0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute telefoniere ich mit dem Christian. Hallo Christian. Hallo Daniel. Ja, wir sprechen heute über deine Reise, die hat dich nach Skandinavien äh, verschlagen. Genau. Aber ähm, es gibt bei deiner Reise noch einen interessanten Nebenaspekt und zwar bist du als Blinder Alleinreisender unterwegs. So ist es, genau. Ähm, du hast äh, mir, mir damals die Mail geschrieben und, und das, das fand ich super interessant, ähm, deswegen ja, wollte ich heute einfach mal deine Erfahrungen hören, wie es denn so ist, ähm, als, als Blinder zu reisen. Weil bisher in den Episoden sprechen wir ja meistens irgendwie von dem, was die Leute gesehen haben. Ich habe mir das und das angeschaut, es hat beeindruckend ausgesehen oder so. Und da bin ich gespannt, was du uns für, für Erfahrungen schildern wirst. Ähm, du machst öfter Reisen, oder? Ähm,
1: ich muss gestehen, dass die Skandinavienreise nach einer längeren Pause die erste Reise war, die ich alleine gemacht habe, mal von ein paar kleineren äh, Tagestrips abgesehen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt so als unter Reise zählen. Ähm, und ähm, ja, da auch, sag ich mal, der finanzielle Rahmen wieder gegeben war, um eine Reise zu machen ähm, und ich mich nicht entscheiden konnte, welche der drei Städte ich besuchen soll, habe ich mir gedacht, ja, auch wenn es echt ein Hammer-Trip wird, der auch wahrscheinlich mega anstrengend wird, ähm, machst du alle drei Städte in einem Rutsch. Und das war ähm, dafür, dass ich längere Zeit, ähm, über mehrere Tage hinweg nicht alleine mehr unterwegs war, in einem fremden Land oder so, war das schon, ja, eine Herausforderung.
0: Okay, ähm, bevor wir auf deine Reise kommen, würde ich gerne noch ähm Bisschen besser deine Situation äh, verstehen. Du bist von Geburt an blind, oder blind, ist das richtig? Das ist richtig, genau. Okay, und äh, das heißt, du siehst auch wirklich überhaupt gar nichts? Oder kannst du irgendwie, ich, ich kenne mich da leider nicht, nicht gut genug aus, dass man so Helligkeitsunterschiede wahrnehmen kann oder komplett gar nicht? Äh, kann man, der Großteil der Blinden kann das auch. Aber äh, ich pflege bei der Frage
1: immer zu sagen, ich bin, äh, ich gehöre zur Minderheit in der Minderheit. Weil ich, ähm, zu den Le weil ich zu den Leuten gehöre, die noch nicht mal zwischen hell und dunkel unterscheiden können.
0: Okay. Und ähm, wie bist du so in deinem äh, Alltag unterwegs? Also hast du irgendwie einen, einen blinden Hund dabei oder, oder ja, wie, wie bist du so unterwegs im Alltag? Im Alltag
1: nutze ich ähm, wie fast jeder andere Blinde auch einen Blindenstock. Ich habe keinen blinden Hund, ähm, weil ich mich ohne Hund ähm, nach meinem Finden mobiler fühle oder uneingeschränkter
0: als es mit Hund. Okay, wie, wie schränkt ein, ähm, ein Hund ein? <lacht> äh, die, die Hundebesitzer würden mir jetzt vehement widersprechen.
1: <lacht> äh, also man muss ja, und das ist vielen Sehenden, glaube ich, gar nicht bewusst, der blinden Hund Viele sehen ja in dem Hund immer so so diesen, diesen Haustier-Aspekt. Man hat einen Begleiter und ja einen treuen Weggefährten. Und der Blindenhund ist aber auch wirklich das. Er ist dein ständiger Begleiter. Und ähm, mehr noch als ähm, normaler, sag ich mal, Haushund, Haustierhund. Ähm, und der Blindenhund kann dir ja verschiedene Sachen zeigen. Du kannst mit ihm... Wege, sage ich mal, trainieren. Er kann dir zeigen, wo eine Treppe ist, wo ähm, vielleicht die Ampel ist, wo der Eingang zur U-Bahn ist, ähm, vielleicht auch, wo ein freier Platz in der U-Bahn ist, aber das sind ja auch alles Sachen, die man durch Fragen auch herausfinden könnte. Äh, gut, der Blindenhund navigiert dich auch zwischen parkenden Autos durch oder durch eine Menschenmenge, äh, hat natürlich seine Vorteile, aber ich für mich ähm, sehe es eher oder fühle mich freier ähm, ohne Hund. Weil ich eben nicht drauf achten muss, äh, kann der Hund jetzt da mit oder äh, wie regel ich das oder ähm, ich, ich arbeite auch nebenbei noch als DJ, ähm, wenn ich jetzt mal doch länger unterwegs bin oder äh, einen Auftrag in einer anderen Stadt habe, äh, muss ich muss man sich ja auch, sag ich mal, drum kümmern, was aus, was aus dem mhm. Hund wird. Hinzu kommt noch eine leichte Hundehaarallergie, von daher das
0: hat sich dann eh erledigt. <lacht> okay. Ähm, hast du Kontakt zu, zu anderen Blinden und, und weißt, ob die, also weil, weil auf eine Reise gehen, stelle ich mir wirklich ja ähm, nochmal als, als besonders große Herausforderung äh, vor. Bist du da wahrscheinlich auch die, die Minderheit in der Minderheit? Äh, definitiv, ja. Okay, aber ähm, hast, du, hast du schon mal von, von anderen oder dich mit anderen Blinden unterhalten, die auch auf, auf äh, größere Reisen gehen? Ich hatte in der Schule damals jemanden gehabt, der hat
1: mich auch so ein bisschen angespornt und inspiriert. Mit dem hatte ich auch von meiner Mann, ich muss mir leider noch was zu trinken holen, glaube ich. Mit dem hatte ich auch von meiner allerersten Reise lange Gespräche. Da waren wir schon zwei Jahre aus der Schule raus und ich wollte einfach auch nicht mehr am Rockzipfel meiner Eltern hängen und auch mal alleine was erleben und ich war schon immer so der Mensch für äh, Besichtigungen. Das war ein Phänomen, das hat mein Vater früher nie verstanden, wenn wir im Urlaub waren. Derjenige, der am wenigsten eigentlich von den ganzen Besichtigungen hätte, nämlich ich, Ich war der Erste, der gefragt hat, wann machen wir jetzt was? Und, okay. ähm, ähm Damals auch an der Uni, viele Leute, die waren halt auch mehr so auf dem äh, Relax-Trip, am Meer liegen, Cocktails trinken, keine Ahnung. Und ähm, ich fand, das ist mir bewusst geworden, als ich ähm, nach Hamburg gezogen bin, in eine völlig fremde Stadt, ich wollte immer schon in eine Großstadt, weil ich diesen Trubel und diese Vielfalt sehr interessant fand und auch immer noch finde. Und ich habe in Hamburg gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß bereitet, so eine Stadt quasi auf eigene Faust zu erkunden. Und so entstand auch irgendwann der Wunsch, alleine in Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Und von meinem allerersten Urlaub, der mich übrigens nach Prag geführt hat, habe ich damals mit meinem Schulkameraden oder ehemaligen Schulkameraden lange Telefonate geführt und mir ein paar Tipps geben lassen. Oder Ich war auch einfach ähm, unsicher, weil ein anderes Land ist immer noch ein anderes Kaliber als jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, eine Stadt um die Ecke. Mhm. Ähm, und er ähm, hat mich einfach ermutigt, hat gesagt, ja, muss musst halt äh, durch viel durchfragen und äh, Englisch geht eigentlich immer und der hat das alles auch mega locker gesehen und das hat angesteckt. Äh, ich bin eigentlich auch von Haus aus ein äh, purer Optimist und auch sehr, sag ich mal, sehr gutgläubig, wo viele auch meinen, das ist manchmal zu stark ausgeprägt, aber ähm, ich sag mal, in, in sehr, sehr vielen Situationen, mal unabhängig jetzt von der Reise, hat sich das auch immer, sag ich mal, bestätigt. Ähm, und mich auch darin bestätigt, das weiter so zu handhaben. Und ähm, sonst, außer diesen einen, Ex-Schulkameraden weiß ich noch von einem Blinden, mit dem habe ich aber äh, keinen Kontakt. Ähm, aber ich weiß, dass es da noch jemanden gibt, der auch äh, alleine unterwegs ist. Aber es ist wirklich mehr ähm, die Minderheit. Man muss aber auch dazu sagen, fairerweise, dass mehr als 50% Prozent aller blinden Menschen über 50 sind der Anteil derjenigen, die wirklich seit Geburt an blind sind, ist verschwindend gering und wird auch immer geringer. Und ähm, dadurch erklärt sich vielleicht auch ein kleines bisschen, warum ähm, viele Leute äh, vielleicht auch davor zurückscheuen, alleine zu reisen. Es ist ja allein schon so, Hamburg ist neben Berlin und Köln, sage ich mal, die Großstadt mit den meisten Blinden. Aber du siehst aktiv ähm, wenig blinde Menschen alleine im Stadtkern, im richtigen Stadtkern, so in der Fußgängerzone und so. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen bedenklich. Gut, ich weiß, ich, ich ticke da etwas anders, weil ich denke mir, ich lebe in einer Großstadt, also kann ich doch nicht vor ihr davonlaufen. Ähm, und möchte doch eigentlich auch diese Großstadt in all ihren Facetten und so nutzen und ähm, erleben. Äh, vielleicht denke auch nur ich so. Ähm, vielen ist Sicherheit sehr wichtig, also Wege zu gehen, die sie kennen oder äh, einkaufen zu gehen, wenn es um Klamotten zum Beispiel geht, lieber mit einem Freund, dem man vertraut, äh, anstatt das Risiko einzugehen, dass man was Falsches angedreht bekommt oder auch einfach neue Wege, äh, lieber erstmal
0: mit Begleitung zu gehen, anstatt äh, sich von Anfang an durchzufragen. Okay, dann ähm Lass uns mal ein bisschen auf deine Reise kommen, weil darum soll es ja heute eigentlich gehen. Ähm, du, Wie, wie hast du dich denn dann für, für Skandinavien entschieden? Ähm, ich habe am
1: Anfang ganz äh, stupide äh, Reiseführer gelesen und zwar gibt es ja, ich nenne sie mal den, den Ableger von Wikipedia, es gibt ja Wiki Travel.
0: Mhm. Eine, eine sehr gute und. Quelle, lese ich auch, auch oft gerne.
1: Ja, äh, vor allem sie arbeiten oder die Leute, die dort schreiben, schreiben manchmal sehr analytisch und sagen, hey, in Reiseführern steht das, aber das können wir gar nicht bestätigen und äh, Wiki Travel hat oftmals eine sehr persönliche Note und das finde ich ganz toll, da sitzt nicht irgendein ähm, ja, Verlag hinter oder ein Buchautor oder äh, ein Journalist oder was auch wer auch immer, mhm. der jetzt unbedingt diesen Reiseführer verkaufen will. Und oftmals habe ich so das Gefühl, wird auch in Reiseführern gerne etwas, überdramatis etwas überdramatisiert. Und das hatte ich da nicht so. Und ich habe äh, sämtliche Städte dort eingegeben, die ich gerne mal besuchen wollen würde. Ähm, keine Ahnung warum, aber mir haben es Großstädte angetan oder wenn nicht Großstädte, dann zumindest Hauptstädte. Ähm, ich war in, in gewesen, ich war in Budapest, ich war auch äh, schon in, in Wien und ähm, bei meiner ja man könnte schon sagen Recherche habe ich also Städte Reiseführer mir durchgelesen von ah, Bukarest oder Belgrad Moskau ähm, aber auch von so großen Städten wie New York oder Washington ähm, und natürlich auch Kopenhagen, Stockholm und Oslo und ähm, ich habe lang hin und her überlegt. Ich hatte zehn Tage Urlaub zur Verfügung über Ostern mhm. und dachte mir, wie kannst du diese zehn Tage effektiv nutzen? Ähm, und kam eigentlich sehr schnell zu dem Ergebnis: man könnte ja eigentlich super diese drei Städte, Oslo, Stockholm und Kopenhagen, miteinander kombinieren.
0: Okay, ähm. Um dann gibt oder hast du spezielle Reisevorbereitungen getroffen oder treffen müssen? Ähm, Mache ich normalerweise nicht.
1: Ähm, normalerweise lief bisher eine Reise immer so ab. Äh, Mann, äh, dass ich also normalerweise lief eine Reise immer so ab, dass ich ähm, eine Jugendherberge gebucht habe. Ähm, aber dort auch meistens immer eine Jugendherberge gesucht habe, die Einzelzimmer anbietet. Ähm, Jugendherberge deswegen, weil jetzt könnte man ja auch sagen, ja schön, wenn du eh ein Einzelzimmer nimmst, kannst du auch ein Hotel nehmen. Aber ähm, aus der Erfahrung raus fand ich das Personal in der Jugendherberge zum Teil etwas offener. Ähm, und auch die Atmosphäre fand ich irgendwie für mich ähm, Netter als irgendwie in so einem, so einem Tagungshotel oder wo du irgendwelche Geschäftsreisenden hast, die für zwei Tage da übernächtigen und so. Ähm also ich buche den Flug oder die Bahnfahrt und die ähm, Unterkunft. Das Erste, was ich dann vor Ort mache, ist eine geführte Stadtführung. Je länger, umso besser. Und wirklich eine Führung, also keine Bustour. Mhm. Denn so bekommst du schon einen kleinen Eindruck von der Umgebung und du hast jemanden, der dir noch ein paar Tipps geben kann. Und ähm, davon aus, äh, daran schließt sich dann das, Übr äh, das übrige Programm an. So, äh, da ich aber hier über Ostern unterwegs war, äh, musste ich mir im Vorwege schon natürlich Gedanken machen, wie schaut das über die Feiertage aus mit. Führungen mit Öffnungszeiten von Museen und äh, lauter solche Sachen, also eigentlich Dinge, die ich immer spontan entscheide, ähm, musste ich dieses Mal wohl oder übel vorweg klären. Das ging übrigens lustigerweise auch in die Hose, <lacht> <lacht> ähm, weil man nämlich zum Beispiel die Anfrage, ob am Karfreitag eine Stadtführung durch Oslo angeboten wird, hat man wohl missverstanden. Man hat sie nämlich in der Mail mit Ja beantwortet und das Einzige, was an dem Tag aber angeboten wurde, waren Bustouren. Keine geführte Tour. Das kam aber erst später raus. Also Daran habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, okay, Vorbereitung, alles schön und gut, aber gebracht hat es ja auch nichts. Also lassen wir es mal lieber wieder bleiben. Eine Sache, die ich diesmal auch sehr früh gemacht habe, war, die äh, einzelnen Etappen zu buchen, weil ich wollte nämlich nicht zwischen Oslo, Stockholm, Kopenhagen und äh, auf dem Rückweg Hamburg äh, mit dem Flugzeug reisen, sondern ich wollte gerne die Einzeletappen mit dem Zug zurücklegen. Und in Schweden und Dänemark ist es zumindest so, da gibt es auch so ein Frühbuchersystem, wie hier in Deutschland ja auch, wenn du drei Monate im Voraus buchst, kriegst du
0: echt einen guten Kurs und kannst sehr günstig Bahn fahren. Okay, das heißt, du bist dann quasi äh, aber nach Oslo, oder Oslo war deine erste Station? Genau, ich, nach Oslo bin ich aber geflogen, richtig? Genau, und, und dann von, von Oslo nach Stockholm mit dem Zug, von Stockholm nach Kopenhagen mit dem Zug und von da aus dann wieder zurück nach Deutschland mit dem Flugzeug, oder wie? Nee, auch mit dem Zug. Ach, auch mit dem Zug, okay. Nur die, und der die erste ist, Etappe war dann der Flug. Genau, die erste Etappe mit dem Flugzeug war genauso teuer wie
1: alle drei Etappen mit dem Zug.
0: Okay, wirklich? Aber Skandinavien an sich ist doch wahrscheinlich relativ teuer, oder so, von allem, was ich gehört habe.
1: Ähm, ja, ähm, die teuerste Fahrt war Norwegen, also Oslo, Stockholm. Mhm. Aber ich habe ähm, Stockholm, Kopenhagen ich glaube für 40 Euro bekommen und Kopenhagen, Hamburg auch, dieses Europaspezial. Und ähm, das zusammengenommen war genauso teuer wie ein Flug nach Oslo. Okay, ähm, das, das ist halt wegen dieser Frühbuchergeschichte
0: okay. halt. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns gleich mal auf die Reise nach Oslo, oder? Und fangen mit Oslo an. Ähm, also du, du hast gesagt, äh, du, du, du wolltest eine Stadtführung machen. Genau. Ähm, was da nicht geklappt hat. Das hat äh, nicht geklappt, das ist äh, ganz grandios in die Hose gegangen, Genau. <lacht> Ähm, was, Weil, was hast du stattdessen dann, dann unternommen? Ähm, ich bin
1: zu dem, wie nennt man die eigentlich, hinter der Rezeption sitzt Rezeptionist. <lacht> kann, kann, klingt, klingt gut, ich, ja. Ähm, ich bin dann zur Hotelrezeption gegangen und ähm, habe dem Rezeptionisten, der generell, die ganze Zeit äh, meines Aufenthalts über sehr hilfsbereit war, genau wie seine Kollegen, äh, mein Problem in Anführungszeichen geschildert. Hab gesagt, hier, ähm, ich wollte eigentlich eine Stadttour machen, aber da ist irgendwie heute nichts möglich. Ähm, was könnte ich stattdessen machen? Normalerweise habe ich, das habe ich mir auch so erklärt, normalerweise nutze ich die Tour halt, um äh, die Gegend kennenzulernen, um einige Empfehlungen zu bekommen. Ähm, aber das fällt ja weg. Also, hat er irgendwelche Empfehlungen? Mhm. <lacht> ähm, diese Frage ist eigentlich ja sehr einfach zu beantworten. Also entweder man hat welche oder man hat keine, aber die Leute denken dann ja erstmal, sag ich mal, wieder diesen Umweg über die Blindheit. Mhm. Also ähm, das, was ich ja eigentlich erstmal gar nicht möchte. Ich möchte eigentlich, wie jeder andere Tourist auch, Empfehlungen bekommen und dann kann man aus der Empfehlung heraus entscheiden, ist das was, äh, lohnt sich das oder Lass mal lieber. Mhm. Und das habe ich ihm dann auch so versucht zu erklären. Und dann äh, sagte er, ähm, ja, es gibt da ähm, das Wikinger-Museum, ähm, wo man ein wikinger sehen kann und einige Ausstellungsstücke. Und ganz toll sagt er, es gibt das Freiluftmuseum, wo man über 150 alte norwegische Gebäude anschauen und zum Teil sogar auch betreten kann. Und ähm, er meinte auch, allein mit dem Freiluftmuseum ähm, braucht man schon viel Zeit, weil das ein sehr großes Areal ist. Und da dachte ich, ja oh Mensch, Wikingerschiff passt ja auch irgendwie zu Skandinavien und so, warum nicht? Und ähm, alte Gebäude, vielleicht kann man die ja auch anfassen. Und wenn es nur die Außenfassade ist, ähm, klingt spannend, machen wir. So, ähm, hab mir von ihm so grob beschrieben lassen, wo das ist musste mit der Fjordfähre übersetzen und ähm, habe auf dem Weg zum Museum zwei Amerikaner getroffen, die, ähm, ich sag mal, auf Montage waren in, in Norwegen und ihren letzten Tag in Oslo mit einer Museumstour abgeschlossen haben, bevor es dann wieder zurück in die USA ging. Mhm. Und wir hatten den gleichen Weg, ähm, die haben ohne lang irgendwie zu zögern gesagt, hey, wir nehmen dich mit, ähm, wir erklären dir ein bisschen was und äh, das lief auch echt super, weil ich glaube, es hätte auch keine geführte Tour gegeben. Hm. Ähm, man konnte eigentlich so gut wie gar nichts anfassen, aber ähm, die Beschreibungen waren gut, sie haben... Ähm, mir erzählt, was hinter den Glasscheiben zu sehen war. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um, um auch Fotos zu machen, um auch,
0: sag ich mal, Freunden und so zeigen zu können, wo ich mich denn da so rumtreibe. Das ist ja eh ein ganz interessanter Punkt, den du mir auch ganz, ganz am Anfang schon in deiner Mail geschickt hast, dass du auf deinen Reisen auch, auch immer ganz viel fotografierst und deine Fotos jetzt von, von der Skandinavien-Reise hast du ja sogar online gestellt, dass man sich da die Fotos anschauen kann. Ähm, ja, und, und es, es ist natürlich interessant, ähm, Fotos von, von dir zu sehen, weil wonach entscheidest du, was du fotografierst? Ähm,
1: der Sehende entscheidet ja, was er fotografiert, ähm, indem ihn etwas, sag ich mal, visuell beeindruckt. Und ich fand die Idee interessant, etwas auf Foto oder Video festzuhalten, nicht, weil es gut ausschaut, sondern weil mich der Ort oder die Beschreibung beeindruckt. Also der Ort ganzheitlich von der Atmosphäre her ähm, und der Gegenstand oder so, weil ich ihn interessant finde oder weil er sich vielleicht toll anfühlt, mhm. wenn man ihn anfassen konnte. Dazu kommen wir ähm, später noch. Und, ähm, ich fand es so vom, vom Künstlerischen her sehr spannend. Mir ist bewusst, dass ich vielleicht viele Sachen nicht gefilmt habe, die ich vielleicht hätte filmen wollen, aber, aber das ist auch gar nicht mein Ziel gewesen, perfekte Fotos zu bekommen. Also es kann auch schon mal passieren, dass ich äh, ein Bild aus der Fußgängerzone in, in Kopenhagen geknipst habe und das erste, was ich erwischt habe, war das äh, Werbeplakat von McDonalds oder so, <lacht> aber das ist halt, das ist ja genau, sag ich mal, ähm, ähm, das, was, ähm, was dieses Experiment, dieses Film und äh, Fotoexperiment ja auch ausmacht.
0: Also war, war das jetzt auf der Reise für dich quasi so, so ein erstmaliges Experiment oder machst du da oder hast du davor auch schon irgendwie fotografiert? Ähm, getestet
1: habe ich es, aber nicht irgendwie groß ähm, hochgeladen oder so. Mhm. Und das war wirklich ähm, das erste Mal, dass ich das über mehrere Tage hinweg exzessiv gemacht habe. Also es sind glaube ich in den zehn Tagen über 600 Fotos entstanden. Ähm, weil ich auch dachte, ganz ehrlich, du hast einen Großteil deiner Freunde, die sehen können. Und warum sollst du nicht auch Urlaubsfotos machen? Mhm. Ganz kurz, bevor wir weiter zum Tagesablauf kommen. Es ist sehr spannend, wenn man mit Leuten drüber redet. Wenn du zum Beispiel dort, dort wurde ich auch öfters mal gefragt, aber die Leute haben es sehr, sehr locker und offen gesehen. Die haben höchstens mal gesagt, ja, tolles Motiv vielleicht. Ähm, und hier in Deutschland stößt, stieß das und stößt es auch immer noch so ein bisschen auf, auf Entgeisterung. Also äh, warum tust du das? Also so äh, totales äh, Unverständnis. Ähm, und was auch total äh, auf, im ersten Augenblick muss man drüber schmunzeln, aber im nächsten Augenblick äh, riecht man sich eigentlich drüber auf. Äh, was auch total krass ist, wenn du irgendwo hier mal stehst mit der Kamera, die Leute wollen sie dir am besten gleich außer Hand reißen und für dich das mhm. Foto machen. Und ähm, ähm, ich würde gern mehr fotografieren, aber ich habe irgendwo, vergeht mir die Lust, wenn, weil ich immer mich rechtfertigen muss mhm. hier bei uns. Mhm. Äh, und darum habe ich, ähm, am Anfang hatte ich auch Hemmung in Skandinavien, weißt du, jeder sieht deinen Stock und dich jetzt da hinzustellen und da irgendwas zu knipsen. Ähm, Habe aber sehr schnell gelernt, äh, es ist so eigentlich scheißegal. Es juckt keinen. Nicht, weil es die Leute nicht interessiert, sondern weil die, diese Grundeinstellung einfach da ist. Wir lassen die Leute so leben und äh, tun, was sie wollen. Mhm. Und ähm, das hat mich eh die ganze Reise über sehr beeindruckt. Und ähm, da finde ich, können wir in dem Sinne eine Menge von lernen. Klar, es ist eine andere Mentalität. Durfte ich mir in Diskussionen hier danach auch immer wieder anhören, aber trotz alledem. Also ähm, es, war schon wa zu es
0: war schon spannend zu sehen, dieser Vergleich. Äh, was, was machst du denn mit, mit deinen Fotos? Also du hast sie jetzt da hochgeladen und ich, ich schaue sie mir gerade an. Ähm, die sind jetzt die, die du hochgeladen hast, die, die sind Komplett alle, die du gemacht hast? Oder ist das alle. schon irgendwie Und wenn Auswahl? was doppelt,
1: nein, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja genau das. Ähm, das ähm, dann würde ich ja wieder selektieren. Und mhm. dann würde ich ja wieder jemanden ähm, draufschauen lassen. Und ähm, mhm. das ist ja genauso, als würde ich jetzt sagen, ich ähm, habe Videos gedreht und ich lasse sie schneiden oder begradigen mhm. oder... Ähm, aber das, das möchte ich nicht. Wenn, möchte ich es höchstens selber machen. Also, oder bei Videos jetzt, oder jemand muss wirklich nach meinen Anweisungen schneiden. Mhm. Ähm, die Videos sind hochgeladen ähm, als so eine Art Reisereportage, weil ich kommentiere immer. Ähm, das fand ich bei den Videos auch sehr wichtig, weil ähm, durch die Kommentare sage ich ja, was ich weiß, was um mich herum mhm. gerade ist. Und ähm, spannend ist in dem Zusammenhang der Vergleich. Ist es auch wirklich zu sehen oder ist vielleicht was ganz anderes zu sehen, und 80 Prozent der Fotos und Videos habe ich wirklich selber gemacht und die restlichen, ähm, ich habe nie die Kamera aus der Hand gegeben, sondern höchstens ähm, mich korrigieren lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn die Leute gemerkt haben, ich kommentiere was und habe aber die Kamera gerade nicht direkt drauf, dann ähm, habe ich die Hand führen lassen, aber ich habe die Kamera für Videoaufnahmen zum Beispiel außer ein einziges Mal ähm, nie aus der Hand gegeben.
0: Ähm, ja, Philipp, vielleicht ähm, beschreibe ich zumindest ganz kurz, wie, also wenn ich so durch deine Fotoalben ähm, durchscrolle und mir die Bilder so anschaue. Ist, also ähm, im, im Vergleich zur zu normaler Urlaubsfotografie, das Erste, was, was natürlich ein bisschen auffällt, ist, dass, dass oft die, die Bilder in irgendeiner Form schief sind, dass der Horizont nicht ganz gerade liegt und sowas. Ähm, und ansonsten, ähm, du fotografierst oft irgendwie in Spiegel rein oder sowas. Also man, man sieht ganz oft irgendwie den, den Blitz reflektieren, dich irgendwo gespiegelt auf, auf irgendwelchen Fotos. Ähm, ansonsten ist aber, ist, sind aber natürlich schon einfach viele von den Orten, die du besucht hast, wahrscheinlich. Also ich, irgendwie Schiffe, Statuen und so weiter, die, die du dir angeschaut hast drauf. Also es ist, <lacht> ist wirklich interessant und, und auch äh, ein sehr schöner Sonnenuntergang. <lacht> Ähm, Sonnen ist das am äh, am Wasser? Genau, ja. Ja,
1: das war auch einer der tollsten Tage überhaupt an dieser äh, auf dieser Reise. Ja, das Ding ist, <lacht> ähm, wenn ich äh, durch eine Scheibe fotografiere, dass man mit der Linse auch ganz dran gehen mhm. sollte und keinen Abstand lassen sollte, das habe ich erst äh, danach erfahren. <lacht> ich glaube, sonst wären einige dieser Spiegelfotos auch nie entstanden. Also. Okay. Ähm, ja, aber das macht ja gerade diesen Charme aus. Es soll ja auch gar nicht uh -huh. perfekt sein.
0: Ähm. Ähm. Ja, wollte ich noch was sagen? Sonst wäre ich zurück ins... Äh, ja, ich glaube, das ist noch ein besser, wollte ich sagen. Sprungen.
1: Genau. Ähm, auch eine super spannende Erfahrung. Also nach dem äh, Wikinger-Museum wollten die beiden Amerikaner äh, zu einer Kunstgalerie hin, haben mich aber noch bei dem Freiluftmuseum abgeliefert wo wir auch feststellen mussten, es gibt keine Führung. Ähm, der Mensch in der Kasse hat aber gesagt, ganz ehrlich, wenn du rein willst, hier hast du eine Karte und äh, musst halt gucken, wie du klarkommst. Es ne? ja. also ist halt großes Gelände und viele Häuser und Hütten und aber wenn du rein willst. Und das hat mich beeindruckt, ähm, weil ähm, hier ist es ja oft so, ähm, und viele haben ja schon vorgeworfen, ich würde das ja äh, uns hier in Deutschland immer so so schwarzmalerisch sehen, aber es ist einfach oft so, ähm, man neigt ja oft dazu, uns Blinden immer zu sagen, was wir können oder was wir eben nicht können, weil wir nicht sehen können. Ähm, und so ein bisschen Lockerheit, also weil äh, derjenige, der diesen Ort besucht, wird schon wissen, was er tut. Ja, also mhm. du bist mündig, du bist volljährig und du bist Herr deiner geistigen Fähigkeiten. Ähm, warum man dann trotzdem, klar, es ist ein bisschen Sicherheit immer mit so im Hintergrund, im Hinterkopf dabei, Sicherheitsaspekt. Aber trotz alledem, ähm, das fand ich schon spannend. Also so ähm, viele würden es vielleicht als gleichgültig sehen. Oh Gott, wie kann er das nur so machen? Aber ich fand es äh, genial, weil ähm, du, äh, man hat dich einfach ziehen lassen. Man mhm. hat dir nicht gesagt, das geht nicht, sondern, mein Gott, ja. Ähm, jetzt es ist es natürlich so ein so ein Riesenareal, ähm, wo es jetzt einmal keinen festen Weg gibt, den man jetzt hätte ablaufen können. Ist natürlich nicht ganz ohne, ist ganz klar. Und ähm, die beiden Amerikaner kamen auf die glorreiche Idee und sagten, hey Mensch, äh, pff, wir fragen einfach andere Besucher, ob sie dich mit durchnehmen können. Und ich glaube, ich habe innerhalb von zehn Minuten noch nie so viele Begründungen dafür gehört, es nicht zu tun, wie an diesem Tag.
0: <lacht> Was sind denn dann die Begründungen dafür?
1: Äh, ich habe einen Kinderwagen dabei. Äh, ich habe es eilig ähm, ich habe keine Zeit, das fand ich immer ganz toll, warum gehe ich denn überhaupt in das Museum rein, wenn ich keine Zeit habe? Äh, ich kenne mich nicht aus, äh, ich habe meine Oma und zwei Kinder noch dabei, äh, ob nur mit Kinderwagen oder ohne Kinderwagen und ähm, sehr spannend, ähm, bei manchen glaube ich auch, dass es deutsche Touristen waren, das hört man ja immer dann mhm. am englischen Akzent. Und da habe ich mir dann nur im Stillen so gedacht, äh, es hat sich was bestätigt, was ich in Prag und in Budapest schon gemacht gemerkt habe, frage nie einen deutschen Touristen um Hilfe. <lacht> Wobei auch das Vorurteil äh, durfte ich einen Tag später dann schnell wieder über einen Haufen werfen. Also <lacht> ähm, Und durch unsere Fragerei, äh, wir, haben, die haben ja, wir haben ja wirklich jeden angehalten, der in uns vorbeilief, haben wir Security-Personal auf uns aufmerksam gemacht. Und da kam ein älterer Herr, äh, mit seinem Fahrrad, und der sagte, er fände die Idee, ähm, blind hier durchzulaufen und überhaupt diese Reise zu machen und dann noch Fotos machen zu wollen, ähm, so spannend, ähm, hätte Lust mich zu begleiten, er müsste halt nur, wenn irgendwas los ist, irgendwie Alarm oder so, ganz schnell weg. Mhm. Um, weil die Amerikaner haben zum Beispiel, als sie gefragt haben, auch keinen Hehl draus gemacht und gesagt, ja, ihr müsst ihn halt ein bisschen beschreiben und er will halt Fotos machen und überhaupt, also gleich so äh, wenn schon, denn schon gleich mit der ganzen Tür ins Haus fallen. <lacht>
0: mhm.
1: um, und um, so bin ich dann mit dem Sicherheitsmitarbeiter, äh, äh, Sicherheitsdienst äh, über das Gelände gelaufen und hatte auch das Glück, ein, zwei Gebäude zu betreten, die normalerweise für Besucher nur von außen äh, zu besichtigen sind, durch ein Gitter. Da war zum Beispiel ein altes Schulgebäude von 1890, ähm, was auch noch voll ausgestattet war. Und ähm, wie gesagt, normalerweise kannst du nur durch ein Gitter am Eingang schauen in den Raum rein, aber er hat den Schlüssel und sind wir einfach da reinmarschiert und haben, ähm, hat mich dann alles anfassen lassen und das war sehr spannend. Und es war überhaupt ähm, sehr interessant, auch so die Bauweise der, der Gebäude ähm, mal zu sehen und auch mal ähm, anzufassen und dieses roh zusammengezimmerte aus Holz fehlen und ähm, es war,
0: ähm,
1: waren wirklich spannende, ich glaube zweieinhalb Stunden habe ich mich dort aufgehalten und die gingen echt schnell rum.
0: Und es gab auch keinen kein Notfall, dass dann, dann begleitet Begleiter... Doch, einmal!
1: Ja, ja, ja. Äh, hat er mich auf eine Bank in die Sonne gesetzt und äh, kam aber auch dann irgendwann wieder, also <lacht> das ist natürlich auch äh, und das ist generell eines der wichtigsten Dinge überhaupt, ob nun jetzt auf einer Reise oder wenn du alleine in der Stadt unterwegs bist, Vertrauen, also ähm und es ähm, ist auch sehr wichtig, also du musst auch wirklich bereit dazu sein und auch wirklich äh, offen dazu, dafür sein, also auf Leuten
0: vertrauen zu können. Mhm. Ähm, na gut, ähm, das war dann so, so das Freilichtmuseum. Was waren denn noch deine, deine Oslo-Highlights? Also wir müssen jetzt vielleicht nicht, nicht jedes Detail oder so, aber, aber was, was ist denn noch ähm, dir in Erinnerung geblieben? Ähm, für mich... Eines der interessantesten
1: Plätze, äh, einer der interessantesten Plätze war der ähm, Skulpturenpark, äh, der Vigelanden-Skulpturenpark. Und dort findet man ähm, entlang einer, eines Weges 53 Skulpturen des Künstlers Vigelandens. Und der wollte mit diesen Skulpturen den Lebenszyklus darstellen. Man findet... Ähm, Menschen in verschiedensten Posen und Positionen. Vom kleinen Kind angefangen bis zwei sich umarmende Menschen. Ich glaube, zwei sich äh, bekämpfende Menschen war auch irgendwie dabei. Ähm, ähm, spannend war, dass man alles anfassen konnte. Schwierig war nur, dass die Skulpturen in Schulterhöhe angefangen haben. Die standen alle auf so Pfeilern. Mhm. Aber anhand der, ich sag mal, Position der Beine oder wenn du gemerkt hast, dass da zwei sich gegenüberstanden, Der eine war ein bisschen nach vorne gebeugt oder hat das Knie angewinkelt gehabt. Hat das Knie angewinkelt gehabt und äh, da konntest du schon erahnen, ähm, was da
0: gerade vor sich geht. Das ist äh, also äh, draußen gewesen, oder? Draußen kein, kein ja. Museum oder sowas, sondern.
1: Es soll da wohl auch ein Museum geben. Mhm. Ähm. Aber am interessantesten sind eigentlich die Skulpturen im Park selber. Die Skulpturen waren halt auch alle sehr ähm, naturgetreu gestaltet. Ähm, das merkte ich vor allem Das merkte ich vor allem bei einer Skulptur eines kleinen Jungen. Und äh, den konnte man auch ganz anfassen. Also der war nicht natürlich nicht so groß. Mhm. Und... Ähm, da habe ich auch viele Fotos gemacht. Leider hat die Sonne mir einen Strich durch die Rechnung gemacht bei einigen Fotos, wie du sicherlich auch gesehen hast. Und ähm, Aber den kleinen Jungen habe ich, glaube ich, ganz gut erwischt.
0: Ja, ja den habe ich gerade gefunden.
1: Und ähm, Herzstück in diesem Park ist auch ein großer Springbrunnen, wo drei Männer eine große Schale halten, ähm, aus der Wasser rinnt. Und das
0: ist dann und quasi einfach, äh, die, diese ganze Anlage ist so einfach ein, ein öffentlicher Park in, in Ostern. Ein öffentlicher
1: Park mhm. und der war an dem Tag auch sehr gut besucht, weil wir echt tolles Wetter hatten für Mitte April. Und ähm, für mich eines der wichtigsten Erlebnisse auch in diesem Park war die Begegnung mit äh, David und Nadja. Äh, David lebt in Oslo und Nadja war eine Freundin von David, die zu Besuch war, aus London. Die habe ich auf dem Rückweg aus dem Park zum Bus getroffen und die hatten mich vorher schon gesehen gehabt und auch beobachtet gehabt, ähm, wie ich am Fotografieren war und äh, David hatte mich angesprochen und hatte gesagt, hey, äh, das war eben ein super Motiv und also kam wir ein bisschen ins Gespräch und er war sehr neugierig, sehr wissbegierig, was mich nach Oslo äh, treibt und ähm, habe ich ihm natürlich erzählt, dass ich auf Skandinavien tour bin und ähm, was bisher so meine Stationen gewesen waren und ähm, da allerdings schon der Bus kam und wir nicht viele Stationen zu fahren hatten, lud er mich kurzerhand zum Essen ein sagte, hier, ähm, ich möchte gern mehr erfahren, ich würde dich gerne mehr kennenlernen und äh, wir würden dich gerne zum Essen einladen. Mhm. Und so haben wir den Abend zusammen verbracht, sind noch ein bisschen spazieren gegangen, so entstand übrigens auch äh, das Bild des Sonnenuntergangs. Und ähm, wir haben auch, es war am Samstag, wir haben auch Ostersonntag zusammen verbracht, ähm, waren im Munk-Museum, das ist ja dieser bekannte Osloer Maler, mhm. ähm, ähm, weil David seiner Freundin gerne die Bilder zeigen wollte. Dann waren wir auf dem Osloer Rathaus, was äh, begehbar ist. Man kann über Rampen hoch aufs Rathausdach und hat von da aus einen super Panoramablick. Ich fand das sehr spannend, dass es eben mal kein Fahrstuhl war, sondern wirklich Rampen, wo du auch als sag ich mal Rollstuhlfahrer mühelos hoch kannst. Und ähm, hat überhaupt nichts mit Oslo zu tun, aber einer der Highlights am Sonntag war ein, ein, eine, äh, eine Promotion-Aktion zum äh, Starten in Spider-Man-Film. Ähm, man hatte nämlich die Chance, eine Kinokarte zu gewinnen. Und zwar, indem man sich an zehn Kletter, an zehn äh, nee, warte mal. Indem, und zwar, indem man sich an 10 bis 12 äh, Seilen befestigt, 25 Meter in die Luft katapultieren ließ. Der sogenannte Spider-Man-Jump, du hingst also wirklich wie in einem Spinnennetz. Die Seile wurden gespannt und dann wurdest du 25 Meter in die Luft geschossen und jeder, der das gemacht hat, hat eine Kinokarte bekommen und ich habe ähm, meine David geschenkt, ähm, er hatte das auch gefilmt gehabt und ähm, das war, glaube ich, das Highlight schlechthin, also das war äh, total abgefahren.
0: Okay, das war dann so so im Groben und Ganzen war das dann schon die drei Tage Oslo, oder? Und es ging dann weiter. Es ging dann weiter. Also es gab natürlich noch ähm,
1: weiter, es gab noch ähm, so so ähm, Station wie das äh, Fram Museum, es war ja das Expeditionsschiff, ähm, was äh, man besichtigen konnte, ähm, wo es übrigens auch keine Führung gab, ähm, wo man auch gesagt hat: ja, da sind halt Treppen, muss halt aufpassen, aber frag halt sonst mal jemanden. Und da habe ich eine, eine deutsche Familie getroffen, die jemanden ähm, die in Oslo auch besucht haben und wo ich halt dieses Vorurteil frage, keinen deutschen Touristen äh, um, um Hilfe äh, schnell über den Haufen werfen konnte. Okay. Ähm, einen Vormittag habe ich mit ein bisschen äh, Einkaufen verbracht, ein bisschen Shopping. Und ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, ich hat natürlich zum Teil länger auch gebraucht für die Wege, weil man sich vielleicht einmal mehr durchfragen musste ähm, und ähm, wäre man natürlich in sehender Begleitung, dann hätte er vielleicht die Begleitung im Stadtplan zücken können oder auf ein Schild schauen können, aber mein Gott, das, das gehört halt dazu, also ja.
0: Und, und so man ähm, wenn, wenn, wenn du dann, ja, du, du kommst ja wahrscheinlich auch, auch dadurch einfach viel, viel mehr Kontak äh, in Kontakt mit, mit irgendwie Einwohnern der Stadt und so weiter. Das ist mir auch sehr
1: wichtig. Also, mhm. ähm, klar, mag es schön sein, mit dem, sag ich mal, Partner eine Stadt zu besichtigen oder Urlaub zu machen. Ähm, aber wenn ich. So, solche Touren machen ist mir auch sehr wichtig, Leute aus der Stadt kennenzulernen. Und das tust du nicht, um, wenn du in der Gruppe unterwegs bist. Bei dem, dann ist kein Bedarf da, mit anderen zu reden. Du, du hast mhm. ja deine Leute um dich. Ja. Und ähm, ich glaube, sowas wie Relax-Urlaub, irgendwo am Strand liegen und ähm, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, ich glaube, das ist wirklich was, was zu zweit viel, viel schöner ist als so eine Entdeckungstour. Ja. Äh, dies zu zweit sicherlich auch schön, keine Frage, aber äh, ich glaube, allein am Strand zu liegen ist äh, wirklich öde, also <lacht>
0: <lacht> ähm, Ja, dann lass uns mal weiter aufbrechen nach Schweden, oder? Genau, von äh,
1: Oslo ging es am Ostermontag frühmorgens mit dem Zug nach Stockholm der Zug fuhr durch, ich glaube um eine 6,5 Stunden. Und ähm, ich glaube, wenn man aus dem Fenster geschaut hat, hat man nicht viel zu sehen bekommen, außer
0: sehr viel Wald. Ich, ich muss gerade sagen, genau, man, man fährt ja quasi einmal quer durch Schweden durch. Aber wer, wer Schweden kennt, ähm, weiß ja, dass das irgendwie. Abgesehen von, von einer Handvoll Städten ist da meistens nicht so viel zu sehen. Und wenn ich mir das so auf der Karte anschaue, geht es auch wirklich einfach durchs Nichts.
1: Ja, da sind auch Fotos bei. Also ich glaube, so weit da überhaupt was zu sehen ist, dass ich nicht den Nebenmann äh, durch die Spiegelung beim Zeitunglesen fotografiert habe. Äh, ähm, Wald und Wiese, ja. Ja. Und ähm, es war am Anfang auch nicht viel los im Zug, aber der Zug füllte sich, je näher wir äh, an Stockholm herankamen sozusagen und ähm, in Stockholm am Bahnhof war ein, ein Heidengedränge, also ich bin morgens in Oslo losgefahren und äh, da war so gut wie nichts los, also es war Wahnsinn und ähm, ich hatte halt meinen Sitznachbarn gefragt, ob er mir zeigen kann, wo die U-Bahn abfährt. Und ich hatte Glück, weil er musste auch dorthin und auch mit derselben Linie fahren. Und so sind wir zusammen, wie er ihn nannte, über den Way of Death gelaufen. Den Weg zwischen ähm, Ferngleisen und U-Bahn. Äh, und er nannte ihn so, weil dort immer die Leute drängeln und schubsen und Koffer. Und ich musste an den Weg hier denken, wenn man am Hamburger Hauptbahnhof von den Pferdleisen zur U-Bahn läuft, das ist auch ein Way of Death. Also <lacht> hat mich auch sehr stark irgendwie an Hamburg erinnert, ja. Ähm, das Besondere in ähm, Stockholm war übrigens, dass ich auf einem Hotelschiff gewohnt habe. Ein, ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist, war kein Kreuzfahrtschiff, ähm, gewesen ähm, ah, ich weiß nicht
0: mehr genau, was, was die dann, Aufgabe des Schiffes war. Also dein, dein Hotelzimmer war. War, war quasi so eine Kabine auf dem Schiff, oder wie? Genau, es
1: gab es war eine Jugendherberge. Du mhm. hattest auch die Möglichkeit, so einen Schlafsaal zu bekommen. Äh, und ähm, ich hatte aber eine Einzelkabine und die war echt, ähm, also jemand mit Platzangst hätte da nicht wohnen dürfen. Okay also es war echt spannend, also das Schiff lag ja auch richtig im Wasser und war zwar befestigt, aber es hat schon ordentlich geschaukelt und ähm, es war, also es war auch gemerkt richtig alt, also kennst du das bei so Treppengeländern, wenn die am Anfang und am Ende so, so verzierte, ich nenne es mal so Säulen haben mit so Schnörkel und mhm. keine Ahnung, ähm, der Boden war richtig ausgetreten und ähm, es hatte so einen ganz eigenen Flair. Als Fenster gab es ein Bullauge, ein richtiges originales Bullauge zum Auf- und Zuschrauben, hier mit, dieser, mit diesen Flügelschrauben. Ähm, Highlight war auch das in Anführungszeichen Bad. Ähm, ich sage es mal so, wenn du duschen wolltest, solltest du alle Sachen außer vielleicht Shampoo, Duschgel und das, was du brauchst, äh, in Sicherheit bringen. Also du konntest dich auf, aufs Klo setzen und vor dir den Knopf drücken und dann hast du dich berieseln lassen. Also äh, da weißt du mal, wie eng es war. Du hast einen Vorhang vor die Tür gezogen, sicherheitshalber. Ähm, und ähm,
0: ja, für Handtücher und so war überhaupt kein Platz da. Das, ja, das, das kenne ich, das hatte ich in glaube in China hatte ich das auch mal, nee, in Hongkong genau, in Hongkong hatte ich das auch mal und da <lacht> habe ich mir gedacht, das machen die doch absichtlich, damit sie die Toilette nicht putzen müssen, weil die dann beim Duschen automatisch immer gereinigt wird.
1: Also ja, es ist spannend, also <lacht> da wurde definitiv geputzt, weil äh, ich habe ähm, das Zimmer morgens, sag ich mal, das Bad überschwemmt hinterlassen und so schnell trocknet das auch nicht, weil <lacht> Da gab es kein Fenster, da gab es nur so eine, so eine mhm. Lüftung. Du musstest also, wenn, äh, Tür auflassen und das Bullauge aufmachen. Ähm, und als ich nach dem Frühstück wiederkam, war alles äh, trocken. Also da muss jemand in der Zwischenzeit definitiv <lacht> das Wasser <lacht> äh, weggemacht haben. Ähm, aber ja, im Grunde stimmt es, gute Taktik. <lacht> ja... Ähm, ich bin durch Zufall drauf gestoßen, auf dieses Schiff. Und, ähm, es war äh, kein keine, kein Transfer möglich, vom ähm, Bahnhof zum Hotel. Ähm, was sie mir halt sagten, dass es eine U-Bahn in der Nähe gibt und da dachte ich mir, auch, ganz ehrlich, äh, Taxifahren ist auch in Skandinavien teuer. Mhm. Äh, da fragst du dich lieber durch, dann. ähm, Passt das schon irgendwie? Ähm, was ich vielleicht dazu sagen sollte, es wussten alle Hotels, dass ich blind bin. Das gebe ich mit an, ob es für die Leute wichtig ist oder nicht. Ähm, aber so, so wissen sie es und mhm. sind nicht ganz überrascht. Ähm, und auch bei dem Schiff, die haben halt gesagt, ja, ähm, da sind halt Stufen und an manchen Stellen ist halt keine Reling da. Da wäre höchstens so eine kleine Kante vorher, aber da ist dann gleich halt Wasser. Aber wenn mich das nicht abschreckt, dann herzlich willkommen an Bord. Also auch wieder, weißt du, auch wieder diese diese Lockerheit mhm. ähm, und ähm, spannend war. Ich wurde schon erwartet an Bord und äh, wurde mit den Worten begrüßt. Ja, wir hatten schon Gedanken gemacht, äh, ob du das hierher findest oder ob du unterwegs irgendwie ähm, Wegen dem Wasser, weil du musstest eine ganz schöne lange Strecke am Wasser entlanglaufen und da war auch keiner Reling vor. Also ein falscher Schritt und äh, <lacht> es wäre sehr nass geworden. Ja, und ähm, ich war am frühen Nachmittag in Stockholm und musste dort übrigens die gleiche Erfahrung machen wie auch in Oslo. Am Ostermontag gab es keine Stadttouren. Ähm, aber da ja Ab Dienstag, der normale Wahnsinn, der normale Alltag quasi wieder begann, war es in Stockholm kein Problem, eine Stadtführung dann zu bekommen. Das war in Oslo nicht mehr möglich, weil äh, auf, aufgrund von Ostern mhm. hat man am gesamten Wochenende nur noch Bustouren angeboten
0: gehabt. Okay, und dann, dann bist du quasi an deinem zweiten Tag in Stockholm dann auf die Stadttour gegangen? Ähm,
1: am zweiten und am dritten, am zweiten durch die Altstadt und am dritten durch die Neustadt und ähm, ich habe insgesamt also ich habe auch äh, Museen in Stockholm besichtigt und zwar das ach wie hieß denn das Schiff es war ein, auch ein, 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 ein Schlachtschiff und das ist auf ihrer auf seiner Jungfernfahrt gleich äh, quasi gesunken und
0: ähm Stimmt, davon hat mir glaube ich ich habe ja letztens eine Episode über Schweden aufgenommen mit Sven der hat mir davon, glaube ich, auch erzählt, irgendwie das. Ja. Ich komme gerade
1: auf den Namen nicht. Äh, glaubst du es denn? Und äh, das, ähm, da war ich. Ähm, toll war dort, es gab ein Modell, eine äh, naturgetreue Nachbildung des Schiffs und äh, die konnte man anfassen. Allein das war schon echt interessant. Um, ich habe eine Bootsfahrt gemacht, um, bin am Haus vom Rockset-Sänger äh, Per Gessle vorbeigefahren, <lacht> um, um, habe das Changing of the Guards mitverfolgt um, beim, beim, äh, beim Königspalast, Königspalast. Mhm. ja, und äh, versucht auch zu filmen. Da hat mir dann allerdings auch jemand geholfen, weil ich die Kamera viel zu
0: hoch gehalten hatte. Okay, das waren dann auch wieder drei Tage in Stockholm. Das
1: waren auch drei Tage, genau. Mhm. Und ähm, zum Abschluss ähm, ging es ähm, mit dem X2, das ist quasi die schwedisch-dänische Variante unseres ICEs, ähm, nach, nach Kopenhagen. Und ich hätte beinahe den Zug verpasst, weil ähm, an dem Morgen ähm, sollte ich das Zimmer bezahlen und da hat leider äh, der Kartenleser gesponnen und ich musste irgendwie noch zu einer Bank kommen und dort äh, Geld abheben und bei der Bank hat aber die Karte nicht funktioniert ähm, und ich musste dann erstmal klären, äh, war es vielleicht doch die Karte und der EC-Kartenleser war auch im Hotel nicht kaputt. Oder äh, ist jetzt irgendwie der Automateffekt oder keine Ahnung, das mhm. hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ich kam echt ins Schwitzen und ähm, es hat am Ende aber noch alles wunderbar geklappt ähm, und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, auf den Schock, auf den Stress, gönnst du dir jetzt ein Taxi zum Bahnhof, weil dann wieder zur U-Bahn laufen mhm. und ähm, nee, Uh, ich hatte einen Taxifahrer, der hat das auch echt äh, wörtlich genommen, als ich ihm meinte, ja, ich habe es etwas eilig. Äh, mein <lacht> Zug fährt dann und dann. Junge, Junge, äh, also die haben ja auch Verkehrsregeln und ähm, Geschwindigkeitslimits und so. Aber ich glaube, der wäre an dem Tag definitiv erwischt worden. Also, wenn Kontrollen gewesen wären. <lacht> mein lieber Mann. Ähm, mit dem Zug bin ich dann nach... Ähm, nach nach Kopenhagen gefahren.
0: Wie lange und fährt man da? Auch sechs sieben Stunden. Okay, aber es ist eine weitere Entfernung. Der der von von Oslo nach Stockholm, das ist dann eher so Regionalzug. Gewesen, das ist ein IC. Oder? Okay. Ja. Und man muss eine
1: Sache, eine äh, Geschichte noch zu den Zügen. Ähm, man kann diese sieben Stunden aber auch super in dem Zug verbringen. Du sitzt wie in so richtigen Sesseln. Erinnert so an so, so ein Wohnzimmersessel, richtig <lacht> bequem und also richtig toll. Ähm, die Jacke hängst du an der Rückenlehne vom Vordermann auf. Das heißt, sie hängt dir auch nicht immer äh, vorm Gesicht. Mhm. Und ähm, Durchsagen erfolgen in Landessprache und in Englisch. Man hat allerdings im X2 gemerkt, dass sehr viele äh, deutsche Touris äh, an Bord waren. Denn in Kopenhagen wurde auch äh, die Ansage auf Deutsch gemacht. Und auch alle Stationen, nicht Stationen, äh, und auch alle... Anschlusszüge auf Deutsch durchgegeben, falls jemand mit dem Zug weiter nach Hamburg oder sonst wohin fahren wollte. Ähm, war schon spannend zu beobachten. Ähm, in Kopenhagen habe ich in Bahnhofsnähe gewohnt, dieses Mal in einem sehr alten Haus. Das war, glaube ich, schon während des Zweiten Weltkriegs ein, ein Hotel gewesen. War aber trotz äh, des Alters sehr modern, ausgestattet, wobei ich sagen muss, dass ein LCD-Display ein Kartenschloss und WLAN schon echt echter Stilbruch waren, also wenn man sonst ähm, sich das Haus so angeschaut hat. Ähm, auch in Kopenhagen habe ich ähm, eine sehr gute und sehr ausführliche ähm, Stadtführung mitgemacht. Wir haben äh, ich glaube das älteste Lokal ob es jetzt in Dänemark war oder in Skandinavien besichtigt, das war irgendwie, die Bar war 250 Jahre alt ähm, Wir waren am Hafen oder am Neuen Hafen ähm, am Rathaus sind am Tivoli vorbei, das ich übrigens auch später noch besucht habe
0: äh, Was ist das?
1: Oh, uh, Tivoli Garden ist ähm, eine riesige Gartenanlage mit integriertem Freizeitpark. Und also es ist so,
0: so Freizeitpark mit... Ja es, ist, und ähm,
1: ja, es ist der drittgrößte äh, Freizeitpark Europas. Okay. Neben ähm, Europapark und Disneyland. Aber es ist nicht wegen der Fahrgeschäfte der drittgrößte, sondern wirklich wegen der Fläche. Und ähm, das mag man gar nicht denken, weil er ist ja auch, er ist ja wirklich mitten in der Stadt. Du gehst aus dem Hauptbahnhof hinten raus und dann stehst du quasi schon davor. Okay. Und ähm, das war übrigens auch, das hatte ich am Anfang nicht erzählt, das war eine äh, der wenigsten Vorbereitungen, äh, das war eine der wenigen Vorbereitungen, die ich auch vorher getroffen habe. Ich habe angefragt, ähm, ob ich als Blinder ohne Begleitung den Park besuchen und vor allem auch die Attraktion nutzen kann. Mhm. Und ähm, ich hätte mit einem Nein gerechnet, weil äh, du selbst hier in Deutschland einige Freizeitparks noch nicht mal mit Begleitung nutzen darfst als Blinder wegen Sicherheit. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und ähm, ich war sehr positiv überrascht, als ich ähm, vom Gästeservice eine Mail bekam und ja, herzlich willkommen. Wenn ich einen Blindenhund hätte, dürfe ich den auch mitbringen und wenn ich Hilfe brauche, einfach sagen und dann wäre das alles kein Problem. Und ich war an dem Samstag, als ich in ähm, im Tivoli war, sehr ähm, nervös und auch sehr neugierig, weil ähm, ich mich dann gefragt habe: ist das einfach nur so eine Floskel? Weißt du, eine Mail kannst du schnell schreiben, oder setzen sie das auch wirklich in die Tat um? Und ähm, an der Kasse, die Frau. In Dänemark wirst du ja geduzt. Es gibt so so so, ein, so so einen kleinen Joke. Woran erkennst du als Deutscher einen ebenfalls Deutschen in Dänemark? Indem du gesiezt wirst. <lacht> Ist wirklich so. Ich hatte in, ja. im, im Restaurant eine eine deutsche Bedienung, die äh, in Dänemark studiert jetzt. Und die sagt, ja, was möchten Sie? Ich so, na, kommen Sie auch aus Deutschland. Ja, wie, wie hört man das? Ich ja so, nee, man weiß es, weil der Däne würde nie siezen.
0: <lacht> Aber die, die Dänen sprechen... Demnach dann dann auch viele Deutsch, oder? Einige sprechen Deutsch mhm. und äh, einige
1: siezen dich auch, weil sie einfach wissen, dass es in Deutschland gegangen und gäbe ist. <lacht> Aber einige einigen ist das vollkommen egal, äh, weil in Dänemark ist es so, man duzt sich und die Einzige, die nicht geduzt wird, ist die Königin. Aber die würde sagen, die denen weil die auch sehr volksnah ist und sehr locker drauf ist, die würde dir nach einer halben Stunde auch das Du anbieten. Okay. Und... Ähm, ich bin dann in, ins Tivoli rein und die an der Kasse meinte, oh, brauchst du da irgendwie noch Hilfe oder wenn, dann melde dich und oh, alles. Also auch wieder so locker an mhm. ähm, vielen, mit denen ich darüber gesprochen habe, hier in Deutschland, die sagen, ja, wie kann man nur mit so einer Gleichgültigkeit da rangehen? Ich so, das ist nicht gleichgültig, das ist einfach ähm, eine, eine andere Art damit umzugehen. Nur weil jemand nicht gleich aufspringt und äh, äh, dich betütteln will, ähm, ist er nicht gleich gleichgültig. Ja, da sind die meisten uh. dann auch erstmal ruhig und müssen erstmal drüber nachdenken. Ja. Und ähm, auch also im Park, die Leute, ob es jetzt andere Besucher waren oder die ähm, das Personal waren sehr hilfsbereit, außer einmal gab es einen kleinen Zwischenfall, da wollte mich eine nicht mit der Achterbahn fahren lassen, die hat mich auch so 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 ähm, herablassend ist das falsche Wort, so als ähm, als wäre ich ein, ein Kleinkind, so als hätte ich irgendwie noch ein, ein geistiges Handicap, so wie manche Leute mit ähm, mit geistig Behinderten sprechen, so ein bisschen so äh, als wärst du noch ein Kleinkind. Mhm. Ähm ja, das ging ihr jetzt nicht und ich äh, das könne sie nicht machen. Und ja, äh, die ist aber sehr schnell in ihre Schranken gewiesen worden vom, ähm, ich nenne es mal Supervisor. Und ähm, danach ging es auch mit der, man muss dazu sagen, die Leute sind einem sehr häufig begegnet, weil immer nach einer halben Stunde ähm, ist es personal gewechselt damit auch denen nicht zu langweilig wird, gab es wie so ein Rotationsprinzip und ähm, wir sind eigentlich immer wieder die gleichen Leute über den Weg gelaufen und ähm, der Tivoli unterscheidet sich ein bisschen von anderen Freizeitparks, weil äh, normalerweise zahlst du Eintritt für, den, für die Anlage und äh, du kannst dich in den Gartenanlagen aufhalten, es sind unterschiedliche Gärten dort und alle sehr unterschiedlich gestaltet und um, für die Fahrattraktion zahlst du eigentlich extra. Und um, ich hatte aber so eine Karte, kriegst du so ein Bändchen, wie in diesen All-Inclusive-Hotels, uh -huh. wo sie dann wissen, naja, ah der hat All-Inclusive. Und um, hatte ich in dem Fall ja auch. Um, ich konnte fahren, so viel ich wollte. Der Park hat bis 24 Uhr offen, inklusive aller Attraktionen. Und ich habe mich... Acht Stunden in dem Park aufgehalten und ich bin, glaube ich, insgesamt 20 Mal irgendwelche Sachen gefahren. <lacht> ähm, du hattest auch einen, ich nenne es mal, es klingt etwas abwertend, aber ähm, ich nenne es mal Behindertenbonus. Ähm, du konntest auch jede Attraktion zweimal hintereinander fahren,
0: wenn du wolltest. Du heißt, <lacht> gleich in der Achterbahn sitzen geblieben und genau. die nächste Runde nochmal gefahren. Ja, wobei die... Ähm, die Aufsichtsleute haben immer gesagt, ja,
1: es ist aber viel cooler, wenn man den Platz mal wechselt, weil es ist ein anderes Gefühl, wenn man mhm. vorne sitzt, als wenn man ja hinten sitzt. Mhm. Und ähm, also irgendwann wurde auch schon mit einem Lächeln, mit einem Grinsen begrüßt, ne? auch schon wieder da und ähm, <lacht> das war, glaube ich, für die auch, ähm, kann ich mir vorstellen, eine neue Erfahrung. Und ähm, für mich auch weil sowas habe ich auch noch nicht alleine gemacht. Ich habe vieles alleine gemacht, aber äh, in einem Freizeitpark oder es hat ja eher was von der Kirmes, weil du hattest 15 Fahrattraktionen und ähm, ja, aber wie gesagt, das war
0: für mich auch das erste Mal und es war genial. Wie ist das für dich, wenn du eine der Achterbahn nochmal zum zweiten Mal fährst? Weißt du dann schon so, ah, jetzt kommt die, die Rechtskurve, jetzt, jetzt geht es nach unten oder sowas? Um, du, du, das ist so, wie wenn die Leute fragen,
1: ob ich Schritte zähle. Also, ähm, du willst ja die Fahrt genießen. Mhm. Ja, du willst dich ja nicht darauf konzentrieren, ah, jetzt kommt die Kurve ja. oder keine ja. Ahnung. Ähm, klar weißt du so den groben Ablauf, aber ähm,
0: du weißt jetzt nicht, ob wir nach drei Sekunden jetzt ja. äh, kommt der Überschlag. Ja. Ja. Okay, und, und nach acht Stunden im Park und dir war immer noch nicht schlecht vom vielen Achterbahnfahren.
1: <lacht> nee, ähm. Ich ähm, hatte auch echt überlegt, ob ich ähm, nicht was essen gehen und dann nochmal reingehen soll, <lacht> aber ich war irgendwo auch, ja, weil so das wirklich zu nutzen, also mhm. ich habe mich auch nie wirklich verloren gefühlt oder unsicher oder ähm, ich habe mich auf der ganzen Reise eigentlich immer ähm, sehr, sehr gut behandelt gefühlt und auch sehr, sehr gut aufgehoben. Und so diese diese Freiheit, weißt du so, mhm. ähm, auch auch dort in dem Park, ähm, du konntest jeden ansprechen, du konntest, ähm, ob es jetzt Personal war und das war einfach ähm, alles eine, eine sehr, sehr lockere mhm. Atmosphäre und sehr lockerer Umgang. Ich will jetzt, das muss ich an dieser Stelle natürlich mal sagen, ich will natürlich nicht sagen, dass es in Deutschland überhaupt nicht so ist, dass es alles schlechter ist oder ähm, aber wir ähm, hängen doch sehr an unserer 200-prozentigen Sicherheit und ähm, an unseren Regeln und an unseren ja. ähm, Gesetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Regeln und Gesetze nicht bräuchten in mancherlei Hinsicht, aber ähm, manche Barrieren, zumindest was so, das Denken anbelangt, die sollte man vielleicht erstmal abbauen, bevor man mhm. dann... Ja. <lacht> Spannend übrigens, am letzten Tag, am Sonntag, ähm, war quasi als kleine Vorbereitung auf meine Rückreise am Montag, dass ich ein Pärchen aus Hamburg in Kopenhagen getroffen habe. <lacht> ähm, mit dem bin ich auch ins Gespräch gekommen und, ähm, waren Sonntagabend noch gemeinsam essen und ähm, haben so quasi meinen Kopenhagen-Aufenthalt ruhig ausklingen lassen. Sie sind, glaube ich, noch ein, zwei Tage länger geblieben und ja, das war sehr ähm, toll auf jeden Fall gewesen. Ähm, und dann ging es zurück nach Hamburg. Dann ging es zurück nach Hamburg mit dem ICE und was mir nicht bewusst war, äh, dass auch der ICE auf eine Fähre auffährt und man den Zug verlassen muss und äh, das war auch abenteuerlich. <lacht> ähm, du Also die, steigst, die, die tun den ganzen Zug auf, auf die Fähre. Auf ein, ja, du, du steigst da aus und bist wie in einer riesen Halle läufst quasi am Zug entlang und am Ende ist eine Treppe nach oben und dann stehst du in dieser, ich nenne es mal Ladenzeile, wo du diese ganzen Duty-Free-Shops hast. Mhm. Ähm, du kannst dich auch irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken oder du gehst aufs Oberdeck und lässt dir die steife Brise um die Nase wehen.
0: <lacht> okay, das ist ja krass. Ist es dann... Ähm aber ich meine, der, der Zug ist ja, ich meine, so ein ICE ist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, 200 Meter lang oder so. Ich, ah, ich glaube,
1: das ist, ich glaube, das ist ein, ich glaube, die, die, äh, diese Züge, äh, sind, glaube ich, nicht zu, so lang. Und ich okay. könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht in, in Putgarden, wo du wieder von der Fähre runtergehst, dass da vielleicht sogar noch ein Zugteil dran gehangen wird. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Hm. Der Zug ist nicht so groß. Ich meine das, Und das ist auch die gleiche Fähre, mit der die Autos übersetzen.
0: Okay. Äh, wie lange dauert die gesamte Zugfahrt von Kopenhagen nach Hamburg? Ähm, auch um die fünf bis sechs okay. Stunden. Okay. Ähm, das muss ich noch zu, zu Kopenhagen fragen. Da gibt es ja die berühmte Statue von der, von der Meerjungfrau. Warst du bei der? Ja, war ich auch. Aber die, die darf man nicht anfassen, oder? Die ist auch so ein bisschen im Meer drin, glaube ich, oder? die kannst du nur fotografieren, genau. Okay. Und jetzt zu abschließend betrachtet, welche von den drei Städten hat dir am besten gefallen? Oslo und Kopenhagen. Und das Ding ist, die Frage kommt
1: ja dann immer, warum Stockholm nicht? <lacht> ich kann es noch nicht mal genau sagen. Mhm. Stockholm war auch schön, keine Frage. Aber wenn man wirklich sagen soll, welche Stadt war am schönsten, dann war es Oslo und kopenhagen auch
0: okay ähm, haben wir noch was was zu deiner reise vergessen oder ähm, das ist das lässt sich immer ja schwer
1: das lässt sich immer schwer also es kann ich immer schwer beurteilen mhm. weil ich nicht weiß was für den außenstehenden noch interessant wäre zu wissen oder, oder keine ahnung also, <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt fällt mir gerade ein, meine Standardfrage eigentlich, die die ich, die ich immer frage, und zwar zum Thema Essen. Ähm, du, du warst dann meistens auch in Restaurants, oder was, was hast du gemacht?
1: Genau, also, ähm, ich könnte nicht irgendwie äh, Urlaub fahren und dann noch Selbstverpflegung machen. Also, mhm. das ist dann auch kein Urlaub mehr. Mhm. Auch wenn viele mir bei diesem Urlaub schon nachgesagt hätten, das wäre ja kein Urlaub, weil <lacht> die Tage waren so strikt, ähm, mhm. Durchstrukturiert morgens Frühstück, dann das machen, dann das machen. Das könnte doch kein Urlaub sein. Und ich so sage dann immer ganz ehrlich, Leute, ich sitze den ganzen Tag hinterm Schreibtisch. Ich äh, brauche nicht, um mich aus, äh, um Urlaub zu haben, denn die Beine langen strecken. Das kann ich auch am Elbstrand machen. Oder da kann ich hier in äh, Die Nord- oder Ostsee ist auch nicht so weit weg. Oder keine Ahnung. Äh, da will ich im Urlaub lieber was. Wenn ich schon, wenn ich alleine verreise, dann erleben. Ja. Wobei ich sagen muss, dass diese zehn Tage, ich habe echt äh, so kalkuliert, dass ich an dem Tag zurückkomme, wo ich dann auch wieder arbeiten muss. Und ähm, ich schon gemerkt habe, das zerrte ganz schön an der Materie. Also ich hätte mal lieber so planen sollen, dass hinten dran noch ein zwei Tage frei gewesen wären. Mhm. Ähm, in den letzten zwei Tagen in Kopenhagen hatte ich auch so leicht gekränkelt, ähm, aber ich bereue es trotzdem nicht. Also vielleicht, wenn ich noch mal so eine Drei-Städte-Tour mache, ähm, würde ich das so planen. Zehn Tage reisen und vielleicht noch zwei, drei Tage wirklich entspannen. Aber so jetzt vom Ding her ähm, war es eine richtig tolle Erfahrung. Und ich hatte auch am Anfang echt überlegt, ist es vielleicht zu viel mhm. des Guten? Ähm, aber nein, also okay. auf keinen Fall.
0: Ich, ich unterscheide auch immer zwischen quasi Reisen und Urlaub und ähm, oft braucht man nach einer Reise dann nochmal Urlaub, <lacht> weil wenn man irgendwie einen ganzen Tag unterwegs ist oder einen ganzen Tag was, was angeschaut hat und, und was gemacht hat, dann, dann wird das natürlich irgendwie, wenn man fast zwei Wochen unterwegs ist, schon ein bisschen anstrengend. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum, zum Thema Essen. Hast du irgendwelche welche Spezialitäten aus, aus den jeweiligen Regionen äh, gekriegt? Ja, das war ja auch gar nicht so einfach. Es
1: gibt in Schweden, vielleicht hatte der Sven das auch erzählt, eine Spezialität mit einem dünnen Brot, was gerollt wird und mit Kartoffelpüree, ein bisschen Salat, Senf, Ketchup und einer Bratwurst gefüllt wird. Sogenannte Dünnbrotrolle oder Dünnbrötrülle. Die ist gar nicht so leicht zu finden. Das ist so, als würdest du hier in Deutschland Jemanden in der Stadt fragen, hör mal, wo kriege ich jetzt einen Hamburger, einen vernünftigen Hamburger auf die Hand und nicht hier immer äh, Hamburger im Menü mit Pommes mhm. und was weiß ich, also oder wo kriegst du eine Bratwurst, wo kriegt man noch vernünftig eine Bratwurst her, äh, Wird stirbt ja auch immer mehr aus. Um, und das war dort auch das Problem erstmal, einige Leute wussten gar nicht, was das ist, das hatte ich nämlich aus Wiki Travel rausgezogen und ich fand das echt äh, interessant, wollte das unbedingt probieren ähm, und ähm, hab es aber auch zweimal bekommen und es war sehr lecker, also es schmeckte sehr interessant, aber wirklich auch lecker. Und na klar in Dänemark den obligatorischen Hotdog, was ich auch wirklich sehr genutzt habe, die Möglichkeit. <lacht> Hotdog dort Hotdogs zu essen. In klar, Schweden, Chipbolade. Mhm. Darf natürlich nicht fehlen. Aber dann auch mit allem, also dann mit diesen eingelegten Gurken und was weiß ich Schuss Preiselbeeren. Äh, Marmelade ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, das hatte ich, ähm, in Dänemark hatte ich aber auch noch was echt, äh, also abgefahren, nicht von den Zutaten, sondern von der Mischung her. Es ähm, war auch eine, eine Pfanne, da waren kleine Bratwürstchen drin, gegrillter Speck, Zwiebeln, eine äh,
0: äh, sehr deftige Soße und dazu gab es Kartoffelpüree, also, Okay, also um, so, so im Gesamten eigentlich so auch so so ein bisschen wie, wie man es der deutschen Küche nachsagt, Fleisch- und lastig. Ja, in, in äh, Oslo führte mich mein erster Weg, äh,
1: aber ich hatte an dem, Abend, an dem ersten Abend auch keine Lust mehr, noch irgendwas zu suchen, in eine Dönerbude. <lacht> ich glaube, das war der teuerste Döner meines Lebens, aber es war auch, glaube ich, bisher der wirklich beste Döner. Also es stimmte dann auch die Qualität. Ähm, am, am zweiten Tag in Oslo gab es Steak. Äh, das war nicht ganz so gut, aber es war okay. Ähm, ach so, äh, vergessen habe ich, äh, auf dem Hinflug nach Oslo hatte ich äh, eine Norwegerin als Sitznachbarin, die mit ihrer Tochter nach Norwegen äh, geflogen war. Und die habe ich auch ein bisschen gefragt, äh, ob sie ein paar Tipps hat, die erzählte mir zum Beispiel von dem Wicker Museum, mhm. auch in groben Zügen, äh, sagt aber auch, sie war, ist äh, da nicht so der Museumsmensch, aber erzählt halt, dass es da ein, zwei tolle Sachen gäbe. Und ähm, sie erzählte mir, ich sollte unbedingt mal Quick Lunch ausprobieren, das wäre so unter Jugendlichen, es gibt noch ein, 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 ein Softgetränk dazu, dessen Name ich jetzt leider vergessen habe. Es äh, schmeckte auf jeden Fall richtig gut. Ähm, und äh, Quick Lunch wäre ein Schokoriegel. Und das wäre so immer das, das so schnelle <lacht> Mittagessen unter Jugendlichen, dieser Softdrink und Quick Lunch. Ähm, als ich das dann probiert habe, stellte ich fest, ja, Quick Lunch ist dann die norwegische Variante von Kit KitKat. <lacht> ja... Also doch nichts doch so, nicht so Besonderes. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, was sonst irgendwas? Ähm, achso, eine für mich immer sehr wichtige Station auf Reisen ist ein CD-Geschäft, weil ich bringe mir als Mitbringsel immer ähm, Musik aus dem Land mit, was ich besuche. Und zwar meine ich damit nicht irgendwie Folklore oder irgendwas. Ich wollte
0: gerade fragen, würdest du dann aus Deutschland irgendwelche Schlager
1: mitbringen? Nein, ähm, ich frage, also da ich sehr ähm, viel Elektro und sowas höre, frage ich erstmal mhm. nach sowas. Und dann nehme ich mir meistens was mit, was sich mit unserer, sag mal, bravo hits oder so vergleichen lässt. Mhm. Da hatte ich in Norwegen keinen Erfolg. Sie sagten auch, das Land ist so klein. Also Elektro und so haben sie ein paar Sachen. Aber sonst äh, was so Rockpop anbelangt, äh, gibt es keinen rein norwegischen Sampler. Lustigerweise hatte ich in Schweden und Dänemark mehr Erfolg damit. Ähm und interessanterweise waren auch sehr viele Sachen drauf, die zwar auf in, in Englisch waren, aber die die Landesgrenze trotzdem irgendwie noch nicht äh, verlassen haben, die man bei uns noch nicht kennt.
0: Okay. Ich habe, ähm, ich war in, in Finnland schon und äh, in, in Finnland ist, ist Metal äh, ja eine ja, das große ist ja so Sache, weil, was irgendwie in, in Deutschland ja eher so so eine, eine kleinere äh, kleinere Randgruppe ist, ist in, in Finnland da irgendwie ein ganz großes Ding. Ist das in Norwegen und, und oder generell in Norwegen, Schweden, Dänemark auch so, dass das Metal irgendwie viel mehr Bedeutung hat als in Deutschland? Ähm, konnte ich jetzt gar nicht so ähm, feststellen, also
1: ähm, so Rock-Pop-Musik sag ich mal so mehr so handgemachte Sachen vielleicht schon mhm. aber nicht so, so Metal das okay. ist ja wirklich Finnland und ja. das Land dafür Also es gab in, in Norwegen schon einen, äh, auch was so was die Elektromusik anbelangt einen, einen etwas anderen Trend als es hier in, in äh, Deutschland und auch in Dänemark konnte ich das feststellen weil man hatte mir einige Sachen vorgestellt im Laden und ähm,
0: da gab es schon Unterschiede um, aber bei der normalen Rock-Pop-Musik jetzt nicht. Okay. Gut, dann denke ich, haben, haben wir doch viel von, von deiner Reise erfahren und, und auch nicht nur, nur den, den Teil quasi als Blinder reisen, sondern wirklich auch was über, über die Länder erfahren. Ähm, wer, wer noch ein bisschen weiterschauen möchte, dem, dem empfehle ich deine Webseite, wo, wo es immer auch die, die Bilder und die Videos verlinkt gibt. Und du hast auch irgendwie ein bisschen Reiseberichte geschrieben, oder? Ein bisschen ist gut, also der mhm. ähm, Skandinavien-Reisebericht,
1: wenn man den in Word kopiert, hat man glaube ich um die 30 Seiten. <lacht> okay, also da, es da gibt's dann nochmal
0: in, in kompletter Ausführlichkeit.
1: Genau, in, ähm, sowohl ähm, der Skandinavien-Reisebericht als auch die aus äh, Budapest und Prag und auch der äh, aus Zirkaterinburg. Wobei das war, wirklich, war nicht wirklich Reise in dem Sinne, ähm, weil ich da eine Einladung gefolgt war, aber trotzdem haben, äh, sind da ein paar interessante Sachen, sage ich mal, passiert, wo, wo
0: ich gesagt habe, da führe ich auch Reisetagebuch. Okay. Und ähm, meine letzte Frage noch: äh, schon die nächste Reise geplant? Ja, ähm, ich war wirklich hin und her gerissen. Entweder ähm, weil
1: ich wieder um Ostern rum zehn Tage Urlaub habe. Entweder eine Drei-Städte-Tour zu machen, und zwar Sarajevo, Belgrad und Zagreb. Mhm. Oder mich auf ein Ziel zu konzentrieren, was aber, glaube ich, von der Einwohnerzahl zusammengenommen genauso groß ist wie alle drei Städte zusammen, wenn das mal reicht, und zwar Istanbul.
0: Und für was hast du dich entschieden? Oder hast du dich noch nicht entschieden?
1: Ähm, ich habe gestern ähm, mit ein paar Leuten gesprochen, die auch schon in Istanbul waren, weil ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Äh, auch wenn ich jetzt einmal den Kostenfaktor so grob über den Daumen peile, komme ich am Ende auch aufs Gleiche hinaus, mhm. lustigerweise, weil einfach in, äh, in den drei Ländern ähm, Hotels echt billig sind. Mhm. Ähm, und äh, ich es, klar, es klingt zwar blöd, wenn man sagt, ich, ich lasse andere für mich entscheiden, aber ich habe es in dem Sinne getan, nämlich gestern ein Gespräch hatte mit ein paar Leuten, die in Istanbul waren und denen ein bisschen erzählt haben und die äh, auch ein, zwei der anderen Städte kannten, wo ich hin möchte und äh, die mir ganz klar gesagt haben, ihre Wahl wäre Istanbul und äh, allein schon durch die Atmosphäre, durch das Wissen, dass man eigentlich sich auf zwei Kontinenten befindet und ähm, durch die Möglichkeiten, die die Stadt bietet und ähm, die, äh, ja, der eine meinte ganz ehrlich, du vier Tage reichen ja gar nicht aus, da kannst du auch mehr verbringen, weil du hast, er sagte auch, du hast eine Stadt mit 15 bis 16 Millionen Einwohnern, also auch eine dementsprechende große Stadt ähm, und die kann man nicht mal eben so abfrühstücken wie jetzt ein, ein Stockholm in drei Tagen oder so. Und ähm, ich war für, sag ich mal, diese Empfehlungen sehr dankbar, ähm, weil ich habe natürlich da auch Reiseführer gelesen und ähm, darum fand ich ja alles interessant, alle vier Städte. Und äh, ich habe mir gedacht, irgendwie musst du dich entscheiden. Und äh, wenn das Geld nicht das ist, was am Ende entscheidet, weil es am Ende aufs Gleiche hinauskommt, ja, dann. Äh, hilft irgendwie nur noch entweder losen äh, oder ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, Istanbul wird ähm, weil ich mir dann denke, vielleicht, ich habe im Oktober nochmal Urlaub, vielleicht dann, ähm, wenn es nochmal finanziell hinhaut, vielleicht dann die Drei Städte Tour. Mhm. Zumal ist, glaube ich, ich glaube auch in, in Istanbul ist im April das Wetter besser. <lacht> da bin ich mir aber nicht sicher, aber...
0: Ja, ich glaube, passt auch, ja. Äh, Zu ja. Istanbul habe ich ja auch schon, schon eine Episode gemacht, vor, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, das wird jetzt interessant, ich glaube, dann muss ich
1: dann nochmal, vielleicht äh, bestätigt es dann noch mehr meine Auswahl <lacht> oder so,
0: ich weiß es nicht. Dann auf jeden Fall ganz viel Spaß in Istanbul oder dann doch eher in, in äh, Serbien und äh, so weiter. Äh, aber jetzt schon mal auch ganz vielen Dank für, für die Episode über äh, Skandinavien. Sehr gerne. Und ähm, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.